0: Rien n'est impossible pour... Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.boxspot.com.
2: Enlève ta veste. Regarde ici dans la caméra. Bon, tu as le droit de faire un appel. Et puis ici, on a une liste des avocats pour la jeunesse. Non, merci. Mais tu devras appeler tes parents au moins. Hein, si tu veux que quelqu'un assiste à ton interrogatoire.
3: T'as enfin la loi pour ton frère.
4: Ouais, juste un. Tu veux aider un petit criminel à gravir les échelons du crime
1: organisé, c'est ça? Tu sacrifies ta liberté pour lui. Je suis solidaire de pas ma famille. Peu importe ce que tes frères ont fait, c'est un partenaire quelque chose de pas mal plus gros que tu penses, ma petite fille.
0: Au sommaire, aujourd'hui, une émission consacrée au rapport souvent étroit. Entretiennent l'histoire et le cinéma. Nous aborderons différents films, euh, récemment sortis en Blu-ray et DVD. Parmi ceux-ci, Jeanne d'Arc de Gustave Ushiki, disponible chez Artus Films, un film de propagande nazie qui ne plaisait pas à Hitler. Et nous aborderons également Antoine et Cléopâtre, sorti chez Rimini, un péplum intéressant car réalisé et interprété par une icône de la droite réactionnaire Charlton Heston, nous aborderons également « Soy Kuba » de Mikhail Kalatozov, édité par Potemkin, et le coffret réunissant les œuvres de jeunesse de Miloš Forman, signé Carlota, soit deux points de vue, on va dire, divergents sur le communisme à la Staline. Enfin, deux œuvres plus récentes qui éclairent de nombreux débats agitant actuellement notre hexagone, euh, « Petit pays » d'Éric Barbier, sorti chez, chez Paté d'après Gaël Faye, hein, concours des lycéens en 2016, qui est disponible au livre de poche, ça c'est pour ceux qui sont complétistes, et dans lequel il est question du génocide rwandais et « Antigone » de Sophie Dérape, qui n'est pas un film français, qui est un film canadien, qui est paru chez les alchimistes films, dans lequel il est question d'immigration et de bavure policière, sujet d'actualité, j'ai envie de dire, un peu dans le monde entier, euh, actuellement. Pour causer lien entre histoire et cinéma, je suis aujourd'hui accompagné de mes chroniqueurs historiques, et eh oui, <rire> à savoir Damien Demet, dit la bête noire de, de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures
3: souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, euh, ben c'est un
0: peu le Alain Decaux de, no de notre émission, voilà. En bon, plus jeune, je vous rassure. Euh, alors par contre, c'est un Alain Decaux qui se transformerait chaque nuit de plein nuit dans garou Picard. Vous avez deviné, je veux bien sûr parler de, de Thomas Roland qui enregistre régulièrement euh, à l'écoute du cinéma qui est diffusé sur RCA et qu'on vous invite à, à écouter. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Damien, bonjour Gégé. et bien évidemment bonjour à toutes
0: Les amis, je vais, je vais démarrer cette émission par un réalisateur, euh, euh, un réalisateur le temps d'un seul film d'ailleurs, mais un acteur biblique, Voilà, vous avez deviné de, de qui je veux parler, je veux bien sûr parler de Charlton Eston, et eh oui, Charlton Eston, les dix commandements bénur. Eh et oui ça rigole pas c'est Charlton Eston, euh, immense, immense acteur américain, hein, parce que ces errements politiques ne doivent pas faire oublier l'immense acteur qu'il était. Euh, ceux qui l'ont vu dans Le Soleil Vert se rappellent rappel de, sa, de sa prestation euh, avec émotion euh, ou sont encore ceux qui l'ont vu dans La planète des singes de Franklin G. Schaffner les amateurs de, de fantastique de, de, de SF euh, voilà, euh, savent qu'il a tourné quand même dans, dans, dans des films passionnants ce qu'on sait moins c'est ce qu que euh, Charlton Heston a réalisé un film voilà, qui a été euh, vraiment euh, un film qui a été énormément critiqué qui a été... Euh, Voué aux gémonies hein, dès sa sortie, qui est Antoine et Cléopâtre. Un, un péplum de, de plus de 2h, heures, 2h20, heures comme ça, qui est sorti en 72 et qui réunit donc, euh, bah, dans les rôles titres hein, euh, Charlton Eston et, et Hildegard Nel. Il y a aussi Eric Porter. Alors ça se passe après la mort de Jules César, Marc-Antoine, euh, Marc qui, euh, qui est donc, comment dire, euh, Charlton Eston, hérite d'une partie de l'Empire romain, dont l'Égypte évidemment, et il tombe sous le charme de, de Cléopâtre. Et euh, les affaires de l'État vont, vont le rappeler à Rome. Et Marc-Antoine se marie avec la sœur de son rival, Octave. Et Cléopâtre, elle, elle n'aime pas du tout, et elle va tout faire pour regagner le cœur du brave Charlton Marc-Antoine Voilà. Alors, le, le, là où le film est intéressant... C'est que, alors déjà, il choisit une actrice qui est Hilde Gardnel, qui est une belle femme, mais qui est loin du, de la représentation classique de Cléopâtre, femme sexy, tout ça, comme on a dans beaucoup de films, dévoreuse d'hommes et tout ça. Là, on a euh, une Cléopâtre plus humaine, plus intéressante. Euh, et dans, dans les seconds rôles, on a un Lépidus incarné par Fernando Doré, qui est aussi euh, un personnage très, très, très intéressant, en fait, euh, et... Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Cléopâtre est un peu montré, euh, enfin, il est montré d'une façon nettement plus moderne que dans les autres versions, et euh, ça peut même évoquer par certains moments la, la super série Rome, qui avait été arrêtée euh, en, voilà, pour cause de, 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 de décor qui avait brûlé, je crois, quelque chose comme ça, mais enfin, très 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 bonne série Rome, euh, qui donnait à voir une version, euh, comment dire, beaucoup moins... Euh, infantile de, de l'époque et beaucoup moins naïve et là bon là faut pas s'étonner parce que bon c'est la pièce de Shakespeare hein, ouais vous avez reconnu hein, Antoine et Cléopâtre et c'est surtout un scénario de de Federico de de Urutia qui est un qui est un cinéaste ma foi assez intéressant hein, un, pardon un scénariste ma foi assez intéressant et euh, la mise en scène euh, la, la mise en scène de Charlton Heston sert bien en fait euh, le, 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 le scénario écrit par celui qui a écrit, bah, je sais pas, par exemple, euh, le, le, celui du, 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 du film de Baldi, un euh, film de pirates, les pirates de l'île verte, qui a écrit aussi L'Appel de la forêt de, de, de Ken Anakin. Voilà. Euh, et, euh, et Stone, du coup, sert bien son scénario, mais surtout sert bien ses acteurs. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène assez classique, sans génie, hein, par contre, il faut bien le dire, mais assez classique, avec par moments des montées de violence très étonnantes. Il y a des scènes de combat qui sont très, très violentes. Il y a un moment, un bras arraché. voilà. Il y a des choses comme ça. C'est assez étonnant. Et le film, en fait, là où il est aussi intéressant à analyser, c'est parce que c'est l'année où Easton, Charlton Heston est passé de grande icône de gauche à, à, à icône de droite, en fait. Voilà, c est, c est... il n'est pas encore à l'époque... Euh... Euh, Pro-life et à la NRA, euh, voilà euh, comme il le deviendra ensuite. À l'époque, il est passé par toutes les phases, euh, voilà, euh, du parti, par toutes les strates du Parti démocrate. Il a dirigé le syndicat des acteurs, il a fait plusieurs mandats d'ailleurs. Euh, c'est comme ça qu'il est devenu pote avec Ronald Reagan. Ronald Reagan qui, avait aussi une grande, qui a joué un grand rôle aussi dans, dans le syndicat des acteurs américains. Et c'est parce qu'il est pote avec Reagan qu'il va basculer justement du côté républicain. Et puis après qu'il va devenir totalement réac, quoi dans les, les, dernières années, les dernières années de sa vie. Et c'est assez intéressant de, de voir ce film qui, met, euh, veut dire qui, qui peut mettre tout ça en perspective. Parce que euh, qu'est-ce qu'on peut se dire On peut se dire peut-être peut que Estone rêvait d'autre chose et que quand il fait ce film, il rêve certainement pas de la volée de bois vert qui va se prendre. Il rêve peut-être d'une certaine reconnaissance. C'est une superstar quand même. Donc je pense qu'il ne s'attend pas du tout à se faire massacrer comme il s'est fait massacrer pour le film. Euh... De là à tirer des, des analyses un peu voilà, surinterprétées, à dire... Euh, bon. Euh, c'est comme ça qu'il s'est mis en vouloir à la terre entière je ne sais pas, mais en tout cas c'est un moment de basculement et euh, comment dire, à travers cet angle là regarder le film du coup prend, euh, euh, prend un autre sens puisque le film le film donne une vision quand même assez désabusée de, de l'âme humaine
4: Now the flames, they followed Joan of Arc As she came riding through the dark No moon to keep her armor bright No man to get her through this very smoky night I'm tired of the war I want the kind of work I had before A wedding dress or something white To wear upon my swollen appetite La, la, la. I've watched you riding every day, and something in me yearns to win, such a cold and lonesome heroine.
0: Nous étions avec Cléopâtre alors on va on va continuer avec une autre femme his historique, qui elle est, je, ne jouit pas de la même réputation que Cléopâtre, hein, euh, une réputation beaucoup plus chaste, voilà. Puisque je, et, voilà, je, je, je vais bien sûr parler de Jeanne d'Arc, de, de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a été reprise à toutes les sauces, hein, on va dire ça comme ça, qui a été énormément adaptée au cinéma. Alors pour le meilleur, évidemment, hein, euh, en particulier, on va par penser à Karl Theodor von Dreyer. Voilà. Et puis pour le pire, hein, on va penser à Luc Besson, par exemple. Voilà. Donc, euh, y a, y a, euh, elle a connu diverses adaptations, diverses interprétations, diverses réécritures aussi. Hein, euh. Et en 1935, dans une Allemagne qui essayait un peu de s'acheter une une bonne conduite avec un comment dire un, un Adolf Hitler chancelier. Euh, on essaye euh, de produire des films pour se donner un peu une bonne image parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Euh, bon, Hitler a pas encore mis au, enfin, on a pas encore commencé réellement euh, le pire de à appliquer le pire de ses plans euh, les plus dingues et euh, Joseph Goebbels hein, qui est à l'origine enfin, de la reprise en main de la UFA, UFA euh, c'est-à-dire la société de production de, de cinéma allemande, euh, qui trouvera en France d'ailleurs un, un équivalent avec la Continentale hein, que Goebbels va, 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 va créer en France, ou euh, la fameuse Continentale dont on a, on a déjà parlé dans, dans l'émission, qui d'ailleurs est... Euh, T'aborder dans le livret passionnant parce que Jeanne d'Arc est sortie dans un très beau médiabook édité donc par Artus Film et il y a un livret passionnant de David Didlot. Je savais pas que David était également historien parce que franchement il, il fait preuve d'une maîtrise du sujet qui, qui m'a bluffé. Il a dû énormément se documenter, énormément travailler pour écrire ce livret qui est, qui est on, on dirait, un travail d'historien. Voilà, c'est vraiment très très bien, très complet, très intéressant. Et euh, on apprend toutes ces choses-là. David nous parle un peu de tout ça, des conditions dans lesquelles le film a été réalisé, euh, de l'époque. Voilà, bah à l'époque, on la connaît, hein, puisqu'on est, euh, à, à, comment dire, euh, avant, peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, l'Allemagne voilà, décide d'utiliser, donc à travers la UFA, donc, euh, euh, de produire un film autour de Jeanne d'Arc, et d'utiliser la figure de Jeanne d'Arc en espérant que la jeunesse, en fait, s'identifie à cette jeune femme qui se bat contre le pouvoir et en particulier qui se bat contre le pouvoir bah, des Anglais et des Français qui sont présentés dans le film bah, comme, des, comme, comme, comme des dirigeants qui méprisent leur peuple voilà, qui sont, et, et, et on sait après ce bah, va se passer, hein, des, des relations avec, entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France vont être particulières hein, et, 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 et surtout que bon le film s'ouvre d'ailleurs par euh, un carton hein, qui, qui sans détour hein, évoque euh, l'Allemagne diminuée des lendemains du traité de Versailles. Voilà, donc on est. Voilà, la, 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 la haine anti-français anti est là. Et en fait, d'ailleurs, le, 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 le film, c'est un peu trompeur, n'est pas vraiment un film sur, euh, sur Jeanne d'Arc, puisque Jeanne d'Arc, elle arrive au bout d'une demi-heure de film, en gros, quoi, à peu près, quoi, sur un film qui doit faire euh, une petite heure et demie. Donc euh, Jeanne d'Arc est, est, est un personnage qui arrive euh, un peu plus tard. C'est plutôt Charles VII qui est, qui est mis en avant dans, dans, dans le film hein, euh, et qui va. Alors, bon, ben on rappelle hein, l'histoire de Jeanne d'Arc quand même. Hein, C'est la fin de la guerre de Cent Ans. La France va de défaite en défaite face aux Anglais. Et seule la ville d'Orléans résiste, défendue par la Trémoille, Dunois et d'Alençon. Et à Don Rémy en Lorraine, une jeune fille de 17 ans, Jeanne, entend la voix de l'archange Michel qui lui dit d'aller retrouver le dauphin Charles, donc Charles VII, pour le faire couronner à Reims. Et après le sacre, lui seul pourra bouter les Anglais hors de France. Et eh oui. Et ça donne un film, ma foi, euh, assez, assez étrange, qui est réalisé par un mercenaire de la pellicule, Gustave Ushiki, qui n'est pas, pas du tout acquis au nazisme forcément, mais qui voit là l'occasion de se faire mousser, de, euh, de, de voir sa carrière passer à autre chose. Je crois qu'il est autrichien et euh, voilà il voit l'occasion de tourner un film fastueux d'ailleurs c'est un film qui est très beau il y a une photographie en clair-obscur de Günther Krampf qui avait fait la photographie de Loulou de Pabst, des mains d'Orlac aussi, il y a euh, les décors sont signés Walter Rohrig. c'est quand même le mec qui a fait le, le, les décors du Dernier des Hommes de Murnau du cabinet du docteur Caligari, Vineux. Euh, donc ça c'est ce qu'il y a de mieux dans le cinéma allemand Voilà, il reste quelque chose de ce grand cinéma expressionniste allemand il en reste quelques-uns qui ne sont pas encore enfuis aux états unis voilà, et, et, et il reste de ça dans le film. Et puis le film est écrit, il faut le savoir, par Gérard Menzel qui, lui, est un nazi. Hein, voilà, donc ça, il faut le savoir. Alors, le film essaye d'avancer un peu caché, hein, puisqu'on n'est pas encore... Euh, les théories ariennes ne sont pas encore explosées totalement à la face du monde. Euh, mais, malgré tout, le film a un énorme défaut. Et quand je vous ai dit en introduction de l'émission que le film ne plaisait pas... À Hitler, c'est surtout que son héroïne Jeanne d'Arc, et eh bien la manière dont elle est filmée, la manière dont elle est mise en scène, euh, on fait, une héroïne bigote, une, une héroïne en fait, un, on sacre un, un comment dire une icône religieuse dans le film. Et pour Hitler, c'était inadmissible. D'ailleurs, le film va rester très peu de temps à l'affiche, il était réputé perdu, ce qui est bête parce qu'il est artistiquement intéressant. Hein. Euh, et pour Hitler, c'était un film qui n'était pas acceptable parce que chez les fascistes, chez les nazis, chez voilà, chez tous les dictateurs, il n'y a qu'une seule religion, c'est celle de l'État, et euh, c'est l'État qui dirige tout. Donc Hitler ne pouvait pas, ne pouvait pas cautionner, euh, ne pouvait pas cautionner ce film. Et donc ce film connaîtra euh, est un film qui avait été réputé perdu et que l'on redécouvre aujourd'hui grâce à Artus Film.
3: Jsou oblí, jako, také jako kytára.
0: To, co bylo včera,
5: není každý den a já pokazím.
0: Notre totalitarisme, j'ai envie de dire, le, le stalinisme, par exemple, euh, pour, pour employer un, un mot bien connu qu'on confond souvent avec le communisme, d'ailleurs, est euh, euh, illustré, on va dire, en filigrane par un réalisateur euh, très intéressant, puisqu'un de nos réalisateurs fétiche, même s'il a un peu moins culture prohibée, mais enfin qu'on aime beaucoup, c'est Miloš Forman, mon cher, mon cher Thomas.
1: Oui, après le film flamboyant sur Jeanne d'Arc, on va parler de Miloš Forman. Avec au feu les pompiers. Carlotta a la bonne idée de, de, donc de, de, de présenter en un seul coffret les quatre premiers films de, de Melos Forman. Je, je crois qu'il y en a encore un, encore un avant.
0: Voilà.
1: Il y en a cinq, puisqu'en fait, dans l'audition, il y a deux moyens de... métrages court -métrage. ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, l'audition, oui, c'est deux courts-métrages. Donc, euh, après, il y a ouais. ces trois longs-métrages. Euh, L'As de pique, Les amours d'une blonde, et Au feu les pompiers et euh, on peut voir à travers ces, ces quatre films notamment que euh, bah Milos Forman aime bien la musique il aime bien la musique, il aime bien les scènes de bal, il aime bien les scènes de foule il aime bien ça et euh, il, il y a quelque chose qui revient souvent dans, dans ces films même dans ces films d'après comme je pense à Taking Off particulièrement à Taking Off d'ailleurs c'est euh, le conflit de génération euh, là c'est les jeunes qui veulent s'affranchir euh, de leurs parents ou d'une certaine autorité euh, parental n'est pas forcément leurs parents d'ailleurs mais tout du moins c'est il y, y a très clairement un conflit de génération euh, une, une sorte de passation de d'idéologies de, différentes où les jeunes veulent veulent bah, pouvoir vivre leur vie euh, sans forcément suivre ce que leurs parents leur disent faire etc etc c'est particulièrement prégnant dans, dans les amours d'une blonde je trouve dans ce film-là, on voit vraiment l'influence que, que veulent avoir justement les parents sur leur fils, sur leur fils qui a rencontré cette jeune femme, à qui il raconte des conneries d'ailleurs, hein, à qui il fait croire la lune, etc. Et qui, elle, quitte son, son internat, hein, c'est une sorte d'internat où, où elle est couturière, où, euh, enfin une usine où, où, elle est, où il y a un internat, etc. Où elle est couturière et puis elle croit à ces histoires. Donc il y, y a aussi ce, cette critique du, du patriarcat, hein. bon, c'est très à la mode comme mot, mais il y a cette critique aussi du patriarcat, notamment dans Les amours d'une blonde, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans Au feu les pompiers, avec euh, ces vieux pompiers là euh, qui organisent un, un bal et qui sont complètement libidineux en plus. Ils font quoi ils font, euh, ils font, passer un, un concours de miss à des jeunes femmes, ils les convoquent dans leur bureau juste pour les mater et ils sont complètement rasbines, ils sont complètement à la ramasse. Ils ne se rendent pas compte euh, de, du, du, du temps qui a passé et que les choses ont aussi évolué qu'eux ne sont plus dans le coup, quoi. Donc ce sont des films aussi Surtout au feu des Pompiers Au feu des Pompiers est un film très drôle, très caustique euh, C'est son premier film en couleur aussi d'ailleurs
0: Ce sont surtout des films aussi Où il y a un mélange particulier Entre, une... entre l'humour et... Et... et la tristesse voilà, a... C'est vraiment un ton particulier Forman C'est un immense metteur en scène Je crois que c'est un des rares exemples De metteur en scène qui n'a jamais fait de mauvais film À ma connaissance Je pense avoir vu tous ses films euh, il n'a jamais fait de mauvais film. Tout ce qu'il a fait aux états unis c'est excellent aussi. Hein. Alors, tout le monde le connaît pour *Vol au dessus d'un de coucou, Amadeus, euh, Maland the Moon, c'est génial. Euh, bon, voilà, c'est vraiment un grand metteur en scène. Euh, Larry Flint, qui, qui est décédé il y a peu de temps d'ailleurs, qui a très bien aussi euh, un très bon biopic. Puis faire des bons biopics, ce n'est quand même pas donné à tout le monde, hein, parce que 9 fois sur 10, c'est quand même des films... Euh Naz, pour dire, voilà. Et, et Forman, c'est à la fois un grand technicien, quelqu'un de très fin intellectuellement. Alors, Au Feu les Pompiers, c'est assez rigolo. Il faut que ça a déclenché une grève générale des, des pompiers là-bas. Enfin, qui voulait. ça a failli déclencher une grève générale des pompiers. Le film date juste, de juste avant 68. Et euh, on sent Poindre la Révolution. C'est son dernier film d'ailleurs. Hein. Après, il, il s'en va, euh, il quitte le pays parce qu'il n'est plus le bienvenu. Euh, Forman, quand même. Euh, qui est dans la même classe, je crois, que Vaclav Havel en plus. Enfin, je crois que c'est vraiment assez, assez incroyable. Et, et en fait, tous ces vieux libidineux, en fait, c'est les staliniens, quoi. C'est l'État totalitaire euh, communiste. Et euh, évidemment que ça ne plaît pas du tout au pouvoir, ces films. Et que sous... les gens vont voir ça au cinéma, en plus, nombreux, parce que ça les fait rire. Sauf que derrière, on se moque du régime en place.
1: Qui est incapable de prendre soin de la population, d'ailleurs. Mmh. Qui est incapable de, de prendre en charge la population, de, de s'occuper d'elle, de, 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 de régir la, la ville comme il faut. Quoi. Et d'ailleurs, le film est produit par Carlo Ponti, et Carlo Ponti n'a pas du tout aimé.
0: Autre film, alors on peut dire, de propagande communiste, même si, quand on lit bien entre les lignes, il y a certains moments où le réalisateur Mikhail Kalatozov se permet finement quelques petites critiques, finement, mais bon. Bon, quand même, ce qu'on ce ce qu retient le plus, c'est le côté propagandiste, quand même. C'est le fameux « Soy Cuba », un film de 1964, que Potemkin vient de ressortir dans une très belle copie. Et, bon, c'est un film qui, alors, selon mon humble avis, contient parmi les plus beaux plans de l'histoire du cinéma. Il y a certains plans qui sont incroyables. C'est un véritable prodige, à l'époque où les caméras, quand même, pesaient le même poids que moi, à peu près. – et où la n'existait pas, quand même, faut le dire. Euh, et euh, ce film, Thomas, bah de quoi ça parle, Soy Cuba Ça parle de Cuba, ça parle de communisme J'ai bien une petite idée, mais bon, en euh, bon, plus je l'ai vu, alors je triche un peu. Mais bon, Thomas, dis-nous un peu, toi, euh, euh, comment dire, ton sentiment sur ce Soy Cuba
1: Seul Cuba, c'est la révolution cubaine. Voilà, c'est un film de propagande à travers la description de la révolution cubaine. Alors évidemment, il y a un parti pris, un parti pris évident. Mais bon, Mikhail Kalatazov, ils s'en foutaient un peu. Hein. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était du cinéma avec son, avec son directeur de la photo. Et euh, Donc c'est un film qui est découpé en quatre parties. C'est un film à sketch hein, donc, euh, qui présente les méchants américains qui viennent euh, euh, prendre du bon temps à Cuba, c'est-à-dire boire des coups dans des boîtes de, de luxe puis partir euh, s'amuser avec des prostituées euh, qui, elles, vivent, euh, vivent dans, des, dans des quartiers, euh, dans des bidonvilles. Et la deuxième partie montre les paysans qui sont exploités par les méchants propriétaires, hein, les, les, les agriculteurs de, de canne à sucre, hein, les, les cultivateurs de canne à sucre qui sont euh, vraiment exploités par les méchants propriétaires. La troisième partie présente de jeunes révolutionnaires qui, veulent, euh, qui prônent la révolution euh, à la Havane. Hein en tractant ou même en, 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 en voulant assassiner le chef de la police et la quatrième partie c'est l'engagement c'est l'engagement dans, dans, dans la rébellion euh, aux, aux côtés de, de Fidel Castro et de, et de Che Guevara Bon, L'aspect propagandiste, hein, comme je le disais, euh, Mikhail Kalatazov s'en tape un peu. Ce qu'il veut faire, lui, c'est du cinéma avec euh, son, son directeur de la photo, Sergei Orusevski. Alors, ils ont une, ils ont une, une, une théorie particulière, c'est euh, la caméra, elle exprime les sentiments des personnages. Et effectivement, c'est une caméra très expressionniste, qui bouge beaucoup, qui, qui décadre, euh, qui... Euh, qui fait défiler sans arrêt. La caméra, elle est sans arrêt de mouvement. Et c'est un film qui présente aussi beaucoup de plans-séquences. Mais alors Des plans-séquences, mais hallucinants. Il y a des trucs, je ne sais pas comment ils font. Il y, a un, il y a une caméra, à un moment, elle passe dans une pièce, elle suit toute la pièce, puis elle va dans la rue. Mais Elle est quand même à 20 mètres du sol. Et je ne sais pas comment ils font ça. Elle filme la rue en étant à 20 mètres du sol. On voit la caméra avancer, on ne voit pas de rail. On la voit avancer dans le vide. Et je ne sais pas comment ils font ça. Et le film, c'est que des prouesses techniques comme ça. C'est du cinéma, quoi. Et donc, euh, c'est euh, un superbe noir et blanc, hein, avec une utilisation des décors euh, incroyables. Notamment, je pense à la boîte de nuit, où, où la caméra, elle bouge très vite, elle fait des filets très très, très rapides, etc. Et, euh, bah, ne serait-ce que euh, le plan d'ouverture après le générique la caméra passe d'étage en étage et puis elle se termine dans la piscine dans l'eau dans la piscine c'est vraiment un film qui est euh, euh, pour l'époque c'est vrai qui est, qui est très étonnant au niveau de la technique d'ailleurs Martin Scorsese c'est un, un de ses films préférés hein. et il dit que si le film avait eu plus de succès à l'époque s'il avait été plus distribué il aurait changé la face du cinéma
2: Vámonos para La Habana, vámonos, vámonos mi Guajira, arranca, arranca pa' la, la ciudad. A mí me gusta el guateque, échale a mi gallo
5: la marque en el
1: bajareque y tu cintura cruzó. me la gana.
2: en el bajareque y tu cintura cruzó. Vámonos, mi Guajira, vámonos para La Habana, vámonos, mi Guajira, arranca y pa' la ciudad. El vaivén de tu cintura
5: tiene mejor el sabor.
2: Tiene la pulpa madura y el golpe de tu pilón. Prepárate la montura para montarte
5: en el son. Mira
3: смотри que la
0: Vous écoutez Culture Fouibé, spécial histoire et cinéma.
3: C'est vrai qu'on assiste beaucoup dessus, mais les plans sont vraiment incroyables. Euh, le plan séquence du début est, est impressionnant, vivant, opulent. Les mouvements de caméra sont absolument géniaux, euh, ce qui donne des plans et une photographie tout aussi imprévisible que majestueuse. Le film inonde aussi de musique, ce qui, est... ce qui permet à la caméra de valser et de l'accompagner. Il y a vraiment aussi une opposition qui est justement bien montrée entre ce côté richesse euh, causatrice qu'ont les Américains qui sont à Cuba et la pauvreté infligeante avec la question d'injustice et tout. Et ce qui est intéressant à travers les scénettes c'est que d'une certaine façon, comme tu l'as dit Thomas ça se suit, c'est-à-dire qu'au début avec la première scène, on découvre plus ou moins euh, l'injustice. La deuxième on se rend compte que l'injustice en fait euh, a touché les parents et aujourd'hui retombe sur les enfants. Dans la troisième on voit justement le monde étudiant qui essaye de qui bouillotte contre ça et qui euh, complotent et la quatrième scène euh, c'est euh, l'attaque euh, des civils qui conduit à leur engagement c'est-à-dire qu'ils sont bombardés et, et plus tard ils rejoindront euh, rejoindront les forces euh, de rébellion ce qui est encore quelque chose euh, qu'on a aujourd'hui et euh, c'est un film qui est super bien monté dont vraiment on redit constamment mais c'est vrai les plans sont vraiment incroyables c'est-à-dire que si ça avait été un film muet qui est presque le cas, le film aurait été tout aussi incroyable, et c'est un film qui donne quasiment envie de faire la révolution. Alors, ce qui est intéressant avec ce film, parce que Kalatozov, pour moi, c'est un grand réalisateur oublié, en fait. C'est-à-dire qu'on
0: parle toujours d'Eisenstein, de quand on parle de cinéma russe, et en fait, je trouve que l'élève dépasse le maître. Enfin, je sais pas quel âge ils avaient, s'ils avaient une différence, si Kalatozov est plus, plus jeune que Eisenstein Mais par exemple, Eisenstein, c'était le roi du, des gros plans sur, sur, sur les visages. Et je trouve que lui, il fait encore des plus beaux gros plans. Et puis, il y a... Alors vous avez cité beaucoup de plans. Moi, il y a, il y a un plan que je retiens, c'est aussi le plan du paysan, là. Dans son champ, là. Bah, incroyable Incroyable Quand la canne. Quand, quand il coupe ah oui, la, mais la, mais... la canne, c'est incroyable Enfin, il y a une contre-plongée et il y a un jeu... Il joue aussi très bien parce qu'est ce qui est un truc qui est pas simple. Il joue très bien que les contre-jours aussi. Il y a énormément de plans en contre-jour, euh, mais qui sont magnifiques. Hein. Voilà. Bon, tu parlais de Scorchese, et euh, Thomas. Scorchese, il, le, il le dit tout de suite dans, dans les bonus de cette édition euh, Potemkin. C'est lui d'ailleurs qui avait euh, Scorchese qui avait comment dire. Euh, euh, en gros qui est un peu à l'origine hein, de, 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 du retour en grâce de ce film euh, lui il élimine tout de suite la, la partie propagande du film quand on lui parle de la partie propagande il dit "Oh, bon, c'est juste l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma et il a raison en fait Cuba, c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma donc qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus déjà vous avez dit beaucoup de choses les amis qu'est-ce qu'on peut dire de plus et en plus dans, dans le rapport qu'entretient l'histoire avec le cinéma euh, je trouve que c'est aussi un des films les de propagande les plus fascinants aussi de l'histoire du cinéma. Parce qu'en même temps, le regard de, de Kalatozov, il n'est pas, euh, sur les Américains, exemple, au début, là, sur les Américains qui font la fête, tout ça et tout, euh, euh, c'est un regard qui n'est pas totalement accusateur. C'est-à-dire qu'il euh, regarde... En même temps, c'est cette forme d'édonisme quelque part, et euh, on comprend que il y a des doutes dans la tête de Kalatosov, la manière dont il est filmé. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Voilà. Même si le film a des lourdeurs propagandistes par moments, il y a quand même. Pour moi, c'est vraiment un film immense.
1: Bah, le, le personnage incarné par Jean Bouise déjà n'est pas n'est pas monolithique, quoi. C'est vrai qu'un personnage qui a des doutes, qui a du mal à suivre ses copains, puis finalement il se laisse aller. Euh, il n'avait pas l'intention de profiter euh, d'une jeune femme euh, de sa pauvreté pour euh, passer la nuit avec elle, etc. etc. Et, mais il y a aussi ce regard très mélancolique aussi, notamment par euh, l'utilisation d'une voix-off qui incarne Cuba, un hein, double titre Soy Cuba. Euh, par l'intermédiaire de cette, cette voix-off aussi qui est quand même un, un petit peu un contrepoint aussi euh, à l'effet propagandiste du film, notamment je pense à ce, à ce mouvement de grue quand Jean Bouise s'éloigne dans ce père, dans, dans les le bidonville, où là, on, je veux dire, où est la propagande La pro où est la propagande pro-communiste vu qu'on voit les gens dans la misère et pas seulement à cause des Américains. Euh, voilà. Il y, y a des choses comme ça dans le film, très intéressantes. Et de toute façon, Kalatozov voulait faire du cinoche. Hein. Et,
0: et, et il en a fait parce que là, on a euh, bon. On dit toujours, si vous partez sur une île déserte, bah, il faut au moins, dans les films qu'on prend, on est obligé de prendre celui-là. Hein, parce que. <rire> pour expliquer ce qu'est le cinéma, bon, euh, je crois que Soy Cuba, ça se pose là. Cuba n'est pas un pays immense en superficie. Hein, et ça tombe bien parce que Damien, tu vois, tu voulais nous parler d'un film, Je suis le roi de l'enchaînement. Vous ne pas d'un film qui s'appelle Petit Pays, euh, adapté par Eric Barbier d un, d un, du livre d'un petit phénomène, Gaël Fay, hein, qui est qu'en dehors d'être le sosier officiel de Stromae, est <rire> un peu un touche-à-tout de... de génie, je sais pas, parce que je sais pas, exact, je suis pas un grand connaisseur de ce qu'il fait en musique, mais en tout cas, il... il fait plein de choses. Évidemment, il fait des tubes en musique, il écrit des bouquins qui reçoivent des Goncourts, euh, et il inspire des films. Bon, c'est plutôt pas mal, quand
3: même. Petit pays, c'est le dernier film que j'ai pu voir en salle avant euh, le second confinement.
5: Une
1: feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps, les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles, voyez mon existence. Avait bien commencé, j'aimerais recommencer, depuis le début, mais tu sais commencer. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény, On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole
5: quand
3: Petit pays, c'est le dernier film que j'ai pu voir en salle et j'en suis extrêmement heureux Comme tu as dit, il est réalisé par Eric Barbier et adapté du roman de Gaël Fay qui a été Prix Goncourt des lycéens en 2016, alors je suis extrêmement heureux de pouvoir parler rapidement de Gail Fine en culture prohibée parce que je pensais pas que ça pourrait se produire un jour, ce qui prouve que tout est possible et c'est un de mes musiciens préférés qui, encore une fois, cette année a été nommé aux victoires de la musique. J'ai découvert sa carrière euh, de manière assez drôle en même temps que Donald Clover, Aka Shieldish Gambino, qui a sorti il y a quelques années Vice America. Gaël Fine. Je l'ai découvert à travers son, justement, le succès qu'il a avec son prix Goncourt, et notamment à travers sa lecture qu'il a eu euh, sur France Culture. C'est une œuvre, d'abord, qu'il faut préciser, qui n'est pas totalement autobiographique, car il s'inspire seulement de ce qu'il a vécu dans son enfance. Pourquoi je vous parle de musique avant, en soi, de vous parler du film en soi C'est parce que le, rondé, enfin le génocide des Tutsis a une importance assez particulière chez moi. C'est que depuis tout petit, j'en ai entendu parler. j'en ai entendu parler d'abord à travers euh, la musique, c'est-à-dire à travers Corneille, qui, lorsqu'il a sorti ses morceaux, a parlé de son histoire. Alors, de quoi parle Petit Pays le Petit Pays évoque le pays même, c'est-à-dire le Burundi. On y suit l'enfance de Gabriel et de sa sœur, ainsi que de ses parents, un père français et une mère d'origine rwandaise. Il a un groupe d'amis et a une enfance heureuse jusqu'à ce que la réalité géopolitique vienne tout chambouler. La guerre civile burundaise, puis le génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, les acteurs sont absolument géniaux et les enfants portent le film mais de façon incroyable. Enfin, on a... enfin, ils sont vraiment époustouflants dans ce qu'ils font et ils le portent, y compris dans les moments très durs, ce qui donne au film une puissance et un réalisme assez dingue. On vit le film. Euh, on est très proche des films qui évoquent euh, des massacres et des génocides, et par moment, j'ai eu les mêmes sensations que j'avais eu de devant Requiem pour un massacre. Il y a une scène qui est filmée et qui est très intéressante, qui est que, à un moment, euh, un des personnages évoque justement le génocide qu'il y a actuellement au, au Rwanda, et en fait, euh, le personnage commence à parler, mais soudain s'arrête, et c'est une voix off qui continue à raconter son histoire, et la caméra se fiche sur... Euh, cette femme, un peu comme euh, un témoignage qu'on aurait dans un documentaire. Et cette scène ne casse pas pour autant l'immersion du film. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a deux références qui sont faites à Gaël Fay directement dans le film, mais euh, qui sont faites justement uniquement à l'introduction, qui est le début de son morceau Petit Pays, et tout à la fin du film où en fait euh, le morceau est passé. Et je trouve ça intéressant et intelligent de du coup, ne, ne pas l'avoir intégré. Euh, dans le film en soi, même à la scène de fin où on est une version plus adulte. Le film est important car il permet de comprendre et de replonger dans la vie de l'époque et l'horreur du moment ou, simplement ce qui, ou de voir simplement ce qui se passe quand les gens réussissent à diviser un pays. »
0: Après « Petit pays » qui re, relate un, comment dire des, des faits tragiques de notre histoire contemporaine euh, « on va, on va passer maintenant à, à un film qui, comment dire, euh, a des plutôt de, de tragédie, euh, et un film qui traite euh, pas directement de faits réels, mais qui traite d'événements euh, qui font, comment dire, l'actualité depuis maintenant quelques temps. Euh, ben, à savoir le sort qu'on réserve aux immigrés, euh, les bavures policières, enfin, tout, des thèmes comme ça qui sont abordés dans ce film qui s'appelle Antigone, un film de, de Sophie Dérape, qui est un film récent d'ailleurs, Thomas, et dont tu voulais nous parler.
1: Euh, Antigone, c'est une bonne surprise une bonne surprise de, de, des films sortis, le, le peu de films sortis dans les salles en 2020 c'est un film donc canadien de Sophie Dérable qui a déjà fait 6 euh, ou 7 films auparavant, hein, qu'on ne pas du tout en France et qui débarque avec cette Antigone qui est un hymne un hymne à la rébellion un hymne à, oui, à, la, à, la, à la rébellion et qui adapte donc cette pièce Antigone de façon euh, très moderne Antigone est une jeune femme qui est donc partie de la Kabylie avec ses deux grands frères, sa sœur et puis sa grand-mère quand elle était toute jeune et donc pour vivre au Canada. Et un jour, euh, l'un de ses frères est, est assassiné, est, est tué, non, est plutôt tué par un policier et l'autre est euh, incarcéré pour rébellion envers le policier qui a tué l'autre frère et donc elle va tout faire pour, pour protéger son frère et sa famille au point de, 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 de devenir hors la loi alors c'est un film qui, euh, qui, qui, qui n'est pas, hein, pas manichéen qui est assez complexe je trouve car euh, on apprend petit à petit des choses sur, ces fameux, sur tous les personnages euh, qui ne sont pas tous aussi, euh, aussi euh, sympathiques qu'on pourrait le croire au, pr au premier abord et je trouve que Sophie Derap arrive à faire un film assez dynamique, euh, assez complexe, qui arrive à, à changer sa, sa mise en scène. Par exemple, elle joue beaucoup sur l'imagerie des réseaux sociaux. C'est très dynamique. Et la façon dont elle utilise la musique aussi, je trouve, ça, je trouve que le film est assez original. Et pour moi, c'est l'une des meilleures surprises de l'année 2020, avec, entre autres, Mignon et, et, et System K. Et je pense que pour moi, c'est une, une grande découverte, quoi. Euh, qui raisonne avec euh, l'actualité, avec euh, notamment euh, les, des immigrés qui, euh, enfin, des gens issus de l'immigration qui sont tués par la police dans divers pays du monde, etc. Il
0: y a, il y a aussi le fait qu'ils sont orphelins parce que leurs parents ont été tués par des islamistes, euh, qui, 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 un, qui, comment dire, qui intègre encore plus le, 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 le film dans, dans une actualité. Euh, et dans les débats qui agitent les, la société occidentale aujourd'hui, mais la société dans son ensemble d'ailleurs, hein, pas que occidentale, mais la société occidentale est celle que nous connaissons le mieux vu que nous, nous y vivons. Écoutez culture fruit, c'est pas maniqué, hein, ça je, je suis d'accord, Thomas, avec toi. C'est à dire que, y compris, tu vois que les frères sont pas euh, forcément euh, voilà, on, on peut avoir des amitiés un peu dangereuses. Voilà, euh, mais euh, et, et puis l'actrice est super, quoi. Je trouve que, euh, enfin, vraiment, l'actrice, euh, je sais pas comment elle s'appelle. Je me rappelle plus. Je regarde mes notes. Hein, J'avoue. Naima Ritchie, euh, elle a vraiment une présence incroyable. Voilà. Je crois, je crois que c'est son premier rôle à l'écran. Elle a une présence incroyable. Et moi, le seul, le seul défaut que je reprocherai au film, c'est un petit côté un peu théâtral parfois. Voilà. Le film a un petit côté théâtral, euh, surtout dans les scènes de procès, par exemple. Voilà. Je trouve que on, on, on essaye un peu de nous. Bah, tu sais, bon voilà, j'aime pas qu'on essaye de me tirer des larmes, qu'on essaye de me prendre par les sentiments, c'est pas mon truc quoi. Voilà, moi j'aime pas ça, mais euh, par contre, c'est très carré, c'est très bien, effectivement. Je comprends ce qui a pu te plaire parce que la réalisation est très et euh, au cordeau quoi. Il y, y a une vraie mise en scène, euh, il y a un vrai travail quoi. Voilà, c'est il y a de la mise en scène, ça, je pense que c'est euh, c'est indéniable. Et puis, je trouve que la grande idée du film, parce qu'en fin de compte, c'est pas si courant que ça dans le cinéma c'est euh, de faire de l'immigré le personnage central et d'en faire une sorte de héros mythologique un peu comme ça, voilà, alors le titre Antigone c'est pas pour rien quoi, voilà et ça c'est vraiment intéressant je trouve
1: Moi je suis pas d'accord pour dire que le film est tire-larme, notamment dans les scènes de procès je trouve pas quoi, je trouve qu'il y a un, un côté assez réaliste, que ce soit dans la photographie, la façon de filmer euh, non, théâtral, je veux bien, parce que c'est l'adaptation d'une pièce je, je pense que c'est plus ou moins voulu mais je ne trouve pas qu y ait, euh, que le film soit tire-larme.
3: Antigone, en fait, suit une lignée qui est assez intéressante et qu'on avait eue euh, avant avec Les Misérables, de Lydegis, c'est-à-dire l'adaptation finalement de classiques euh, littéraires ou encore plus anciens, c'est-à-dire Antigone de, Sanfloc, de Sophocle ou Antigone euh, d'Hanouille en pièces euh, théâtrales. Et c'est intéressant parce que ça pose la question est-ce que finalement ces thématiques reviennent par un échec sociétal ou est-ce que c'est des thématiques qui sont malheureusement... Éternel. Je suis d'accord avec toi Thomas qui est que le film saisit rapidement notre attention et ne le perd plus et malgré le fait que finalement il a notre attention, il se renouvelle à plusieurs moments, notamment avec les passages de rap et l'inclusion des, des réseaux sociaux pour nous montrer comment la formation aujourd'hui est, trai est traitée. C'est très intéressant justement la réécriture qui parle d'immigration et je trouve que ça nous offre une vision du Canada et du Québec assez dure qu'on n'a pas forcément euh, je suis aussi d'accord avec toi, il y a une absence de manichéisme, de manichéisme qui est très intéressant et qui rend en fait l'entièreté du tableau très sombre. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, euh, dans le livre, les frères sont accusés d'avoir euh, trahi euh, la cité en travaillant avec l'ennemi. Et là, euh, ces frères sont accusés dans le film de quasiment la même chose, c'est-à-dire de travailler avec le terrorisme. Et je trouve que c'est une excellente... Euh liaison avec justement euh, les questions du passé et les questions d'aujourd'hui. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que finalement on suit une bavure policière, c'est-à-dire que les policiers tentent d'arrêter un des frères et abattent l'autre. Et on, on se retrouve justement sur euh, cette question assez intéressante qui est euh, les policiers disent qu'ils ont un lien avec le terrorisme et finalement, est-ce que ça justifie de tuer quelqu'un en pleine rue qui finalement euh, se plaignait que son frère soit arrêté euh, de force Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que dans le livre Sophocle, Antigone est en fait... Enfin est condamné pour avoir enterré son frère et est enfermé à vie. Et il y a un lien très intéressant qui est, me semblait être fait dans le film et dont la fin me remet un peu en question, qui est finalement de comparer le milieu carcéral qu'on y rende jeune comme finalement une prison à vie de laquelle on ne pourra jamais la quitter. Il y a aussi la confrontation entre plusieurs mondes qui est très intéressante, c'est-à-dire cette vision entre jeunes et, et plus vieux qui ont une idée du monde qui doit tourner d'une certaine façon, et les jeunes qui se rebellent. La question aussi des locaux face aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver et comment ils traitent. Et surtout, ce que reprend le thème d'Antigone qui est assez éternel, c'est l'opposition avec ce qui est moral et ce que la loi dit. Parce que Antigone durant son procès... Dans le film, répète justement que son frère a été tué par une bavie policière et pour elle, c'est ça le sens même de son geste. Alors que son procès ne repose pas du tout là-dessus. Son procès repose sur ce qu'elle a fait.
1: C'est un film qui, qui prône la désobéissance civile quelque part et c'est un film qui nous dit que nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres parce que nous obéissons à des règles, à des lois qui ne sont pas forcément toujours justes et qui fait qu'on on est, on est prisonnier de de façon de penser, de, de, de voir les choses, etc. Et ça rejoint quelque part euh, les films de Milos Forman, dans le sens de l'opposition entre, euh, entre les générations, entre les parents et les enfants.
0: Pour conclure, parce qu'il faut conclure en un moment, mais je, je dirais que c'est un film, euh, euh, même si je trouve, moi, je suis désolé Thomas, qu'il y a une petite manipulation des sentiments dans le film, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais qui, qui me parle un peu moins, qui me fait un peu sortir du film, moi je le dis. Hein. Après, c'est un film qui, je trouve, en tout cas, est un exemple assez unique, c'est vrai qu'en ce moment, on voit peu de films aussi en même temps, parce que bon, bah, malheureusement, il se passe ce qui se passe, on vit dans le monde du Covid. Hein. Mais euh, un exemple assez unique de films qui utilisent, en tout cas contemporains, hein, voilà, très récents, qui utilisent le prisme du cinéma de genre, parce qu'en plus, on a une sorte de mélange des genres, là. Hein, on on va avoir du, du mélodrame, du film social, mais on va avoir du, du, du thriller, du film, du film policier, même du film d'évasion, du film de prison, du film d'évasion, tout ça. Et est-ce qu'on peut même rentrer film de rap, enfin, voilà, puisque ça existe un peu quelque part, c'est un peu un sous-genre, bon, même si on n'est pas dans Boys in the Hood. Enfin, il y, y a tout ça, euh, et, et c'est un des rares films qui utilisent donc, ce que je voulais dire, le prisme de cinéma de genre, pour interroger l'histoire contemporaine. En fait, c'est un film en prise avec le monde d'aujourd'hui. Et ça, en fin de compte, c'est assez, assez complexe à faire, C'est pas si évident que ça. Euh, beaucoup de films regardent l'histoire récente, on a parlé de petits pays qui regardent l'histoire récente, mais là, on regarde l'histoire immédiate. Et pour moi, ça, ça, par contre, c'est une qualité assez forte que le film a en termes d'écriture, c'est que, par contre, effectivement, c'est un film assez brillant de ce point de vue-là, dans sa manière de dialoguer avec
1: l'histoire et c'est un film qui est complexe parce qu'il est sans angélisme sans manichéisme et quelque part il est assez inconfortable si on épouse le point de vue de, de, du personnage d'Antigone c'est pas très confortable comme film en fait C'était « Culture
0: Prohibée », une émission réalisée en partenariat avec radiographique Graphique, .net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission « culture-prohibée.blogspot.com ».« Culture Prohibée » est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier dit La gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le loup picard and the last but not the List. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine